0: 大家好，欢迎大家回到梁叔说频道。今天咱们来聊聊教育。最近呢，有一个人大代表啊，叫庹庆明，提了一个议案，吸引了大家的眼球。他建议啊，要降低高考外语分数值，从现在的一百五十分啊，降到一百分。那大家可能知道，现在高考三科主课都是一百五十分，语文、数学、英语。但是呢，如果把一百五降到一百的话，就等于把这个英语呢降到一个小课啊，差不多跟这个。呃、啊，理综或者是文综里的单科历史、政治啊，或者是物理、化学呀、啊，一个等级了。那他是怎么说的呢？这个人大代表啊，说现在高考模式存在问题。他说外语在高考中所占分值过高啊，耗费学生过多的精力和时间。第二呢，他说外语对很多人实用价值有限。<笑>有意思啊。那第三点呢，他说不利于城乡教育公平。最后一点、啊、说增加学习负担。其实这是一种啊典型的拍马屁的议案，因为大家也知道，现在中国对抗西方，那连司法独立、三权分立这些东西啊，都旗帜鲜明的反对。那你怎么样防御这些西方腐朽思想啊进到咱们国内呢？像这个八零后啊、九零后啊，甚至都是中国啊和西方，尤其是美国、啊、关系很好的时候长大的一代，所以你要说真正的西方势力渗透啊，其实主要是来自于这些美国文化。从这个吃的麦当劳、肯德基啊，可口可乐啊，你看的动画片儿变形金刚啊，包括运动对吧 ？NBA， 包括耐克啊这些运动品牌，甚至包括汽车啊，最早进入中国的也包括别克对吧？那所有这些美国文化进到中国之后，就会不免的让你啊了解这个国家的语言，了解它的文学，直到了解它的影视作品。那你离不开，就要了解他的三权分立，了解他的法治制度，那这样不就诶、哎、一点点腐朽你的心智了吗？那现在啊，咱们国家讲究的是啊，我们要往左走，我们要回到那个红色的年代。那你怎么样摆脱这些西方思想的腐蚀呢？你当然要减少对他们语言的了解了。所以这个人大代表讲的这几条啊，其实都是一个意思，就是我们要告别西方腐朽思想，否则这几点如果单独拿出来啊，都完全没有道理。比如说，第一个，他说外语在高考当中啊，分数占比过高，说耗费学生过多精力和时间。那如果英语从一百五十分降到一百分啊，学生学习的时间就可以从，比方说每天十个小时降到每天九小时了嘛。不可能的事情，竞争还存在。那只要你要考九八五二幺幺，你毕竟还是要付出同样的精力。英语的分值是降到一百分了，那其他学科你不是学的更猛一点了吗？第二呢，外语对很多人实用价值有限，这就说到点儿上了。很多人根本不需要外语啊。你作为一个小粉红、小韭菜，你在国内老老实实待着，别看什么外国的影视作品啊，天天了解人家又选举啊，又什么两党分立啊、在野党什么的。所以说，在现行的执政环境下呢，英语面临的问题啊，根本就不是什么从一百五十分降到一百分的问题，而是会不会从一个主课变为选修课啊，直至把它边缘化的问题。因为这个英语啊，对于民众来说，其实是一个非常可怕的武器。这次俄亥俄的化学品泄露事件的宣传，就是一个典型的例子。在宣传刚开始的时候，中国政府最主要强调的就是美国对这个新闻进行了打压，抓捕了记者，限制了相关的消息。搞得好像美国进行舆论管制一样，但如果说你英语好的话，你会英语去谷歌上搜索，你就会发现，从事件第一天开始，在英文媒体啊，西方世界就铺天盖地的报道。但是政府要告诉民众谎言啊，要告诉你俄亥俄事件啊是美国政府故意去控制信息。但如果说你英语很好，或者说民众普遍有一定的英语水平的话，那你怎么能够维持自己这些谎言呢？另外，你学习英语的过程中不可避免遇到西方腐朽思想啊！你为了学口语，去看了好多美剧、英剧，你看了《王牌律师》，然后你看了《波士顿律师》之后，你开始发现，诶，这个司法独立是个好东西，啊。为什么我们国家要坚决抵制呢？你就会产生跟政府洗脑思想的那种抵触。那在现在这种啊民族主义思想和主权律思想占主导的情况下。肯定是不能够被允许的一种情况。至于这名人大代表啊，找借口说啊，英语教学会增加城乡教育之间的差距，这就很荒诞了。因为你真的天真的认为城乡之间的教育差距就仅在英语这一个学科吗？你把英语的成绩从一百五十分降到一百分，农村学生考清华北大的概率就会更大吗？这个城乡之间教育资源的差距啊，这种巨大的两极分化是整个经济结构导致的问题，是现在城乡之间人员不能自由流动导致的问题。那农村的老师可不仅仅是英语上不行啊，平均的素质上来讲，那语文、数学，难道你觉得跟城市之间差距就不大吗？你就算是降低了英语考试在高考中的占比，那其他的语文和数学考试，农村学生照样有劣势。照样卷不过城里的学生，照样没有城里学生那么好的资源，那么多的补习班。所以说到底啊，这个提案还是为统治阶级服务的，主要目的呢，还是让小韭菜们少接触境外文化，少学英语，到时候啊，多看境内的啊简中媒体，不要学会英语之后翻墙看什么 BBC 美国之音。他就在告诉大家，做好小韭菜、小奴才的本分就行了。那说到这个话题之后啊，讲到小奴隶、小韭菜。咱就不得不提啊，最近有一个挺可怜的姑娘，一个所谓改命女孩，什么人呢？是一个高考誓师大会上有这么一个学霸女，在这个誓师大会上发表的演讲呢，可以说是歇斯底里啊，表情极度扭曲，用近似于呐喊的方式表达出了自己对高考、对胜利的那种渴望。但六百多分的成绩真的很耀眼。那这个视频中您看到了，这、就、种、是、义愤填膺的状态。我看完之后觉得呀，这可能不是要去高考，这可能是要去报仇去了，找杀父仇人去了，对吧？咬牙切齿。那他的视频呢，在互联网上爆火，引起很多人的反感。那这种反感就和之前有一个中学也是找一个教授去演讲，对吧？政法大学陈教授去演讲。演讲过程中呢，讲了很多功利性的东西啊，讲到好好学习，去美国啊，跟这个老外杂交啊，生混血，就这些言语啊，导致一个学生上台把他话筒抢过来，然后给这个教授一顿批。同样也有很多人啊，表达很反感。其实反感的原因啊，无非就是一个，就是这种状态、精神状态，让大家不可避免的会想到那个红色血腥的年代。想到洪伟明上台批斗老师，对吧？抢话筒，慷慨激昂的在广场上发表演讲，要打倒刘少奇，斗私批修，对吧？但其实呢，您看这个女生说的话呀，无非就是一个偏远地方的一个学生，想要通过努力，通过奋斗啊，改变自己的命运。而且很多人还把他联想到了之前有一个所谓改命土猪，对吧？说自己不是农村的土猪啊，说自己要改命，要去拱城里的白菜，让大家会想到这些人。就会感觉很反感。那另外呢，那个陈教授也是一样，他讲的东西虽然很功利，可这就是社会现实、啊。自己小时候，很多家长圈里啊，都流行一句教育孩子的话，就说你要不好好学习的话，长大就去扫大街。那扫大街不是劳动最光荣吗？扫大街怎么了？我不好好学习，为什么我要去扫大街呢？而且如果要去扫大街的话，那挺好的呀，对不对？劳动光荣啊。但是说实话。你说起来政治正确的那些东西，现实中谁会去做呢？这就是我们讲的，尤其是中共的治国理念，更多的是用道德来治国，不是用法律来治国，他不讲法治的。你看现在中国最爱讲的，从以前愿意讲五讲四美，然后现在呢讲什么社会主义核心价值观，天天要把这些仁义道德挂在嘴边可这东西能治理社会吗？因为人类啊，天生就是有这种贪婪和嫉妒的个性。美好的事情是正面，不好的地方是他阴影的那一面。人只有这两面拼在一起，才构成一个人。你嘴上说着扫大街劳动最光荣，但你回到家呢，教育孩子你不好好学习就要去扫大街。像这个陈教授也是一样的，他嘴里说着啊，跟美国人结婚生混血，你觉得他让这个中国人好好学习就是去配种啊？觉得他的言论、啊、无耻至极。但是呢，很多人啊看到朋友啊跟老外结婚生小混血，说、哎、你这个小混血真好看，说这个迪丽热巴啊，说这些啊就是新疆人长得有异域风情，非常好看。但一说到中国的那个明明画的就是汉人的特征的那些课本上的那些小孩的形象，就说这个丑爆了。那大眼睛、双眼皮、高鼻梁，那是咱们汉人的特点吗？本身就不是咱们的面部特征啊。你天天觉得欧美人那种面部特征，对吧？高鼻梁、深眼眶啊，那种双眼皮、大眼睛，你觉得那个很好看？可能是外国人的长相，啊。这不就是人类固有的一种矛盾吗？所以说啊，像这个改命女孩和陈教授都是一个道理，他们讲出来的可能就是真话、实话，但听起来就是刺耳。同时也告诉我们呀、啊，一个社会如果真的想用道德去约束它，是不可能的，因为人类本身就不是一种能够通过道德来约束住的生物。人类需要法律，这是这么多年以来啊，无数次社会变迁之后，大家认识到了自己作为一种生物身上的缺陷，所以找到了制度，找到了各种方法来限制住这种缺陷，同时呢，发挥我们因为贪婪、因为嫉妒所能够带来的那种前进的动力，这样才能推动人类社会正常平稳的发展。但如果一个社会像中共想象的那样，要用道德去治国的话，那最后的结果一定就是文革大跃进再现了。那接下来呢，还要说最后一个新闻，就是啊，虽然大陆的这些孩子们，你看这个学霸女歇斯底里的在这儿拼命了，说要好好学习，说自己凌晨起来的天空虽然很灰暗，但是六百多分的成绩却很耀眼。说实在的，他在那种偏远的地方，六百分想考北大清华、啊、是不可能的事情，他们至少要七百以上才可以。那满分就七百五十分。但是如果看看对岸的台湾人民呢？学习网发的新闻说，台湾学生啊可以免试申请大陆高校，包括所有的 985211， 一切这些啊农村土猪。改命女孩梦寐以求的学校，台湾的学子们只要直接申请就行了，不需要参加任何高考。对于成绩有什么要求呢？非常有意思。说只要语文、数学、英语考试科目中任意一科达到均标级以上就可以报名了，这简直等于没有标准啊，就太简单了。所以很多人都非常不满，说我们这孩子天天实施大会上面目狰狞，对吧？咬牙切齿，好好学习要考清华北大。对岸的学生呢，可能就是一个成绩平平的孩子，只要申请就能来上，了，那心里能不恨吗？对不对？肯定嫉妒的不行了呀。比如说，很多网友就评论说啊，现在怎么入台湾籍啊？还来得及吗？还有人质问说，这公平吗？难道台湾学生有三头六臂吗？丢人现眼。但是我想说啊，那台湾的学生现在就是有三头六臂，因为人家是现在中国大陆的政府得需要供着的。中国大陆呢，其实对抗的是台湾的政府，因为只要把政府干掉，台湾岛就是自己的了呀。那怎么干掉这个民选政府呢？当然是先攻击他的民意了。攻击民意几个方法，一个是威吓、威胁，对吧？通过武力绕台飞机飞行啊，东海演习啊，还有就是啊，通过给蜜糖的方式，让台湾民众啊感受到自己诶、哎、高人一等，大陆民众呢好像是二等公民。到了大陆之后呢，有一口台湾腔，对吧？很多大陆人啊愿意跟他们交朋友，尤其台湾姑娘，那在大陆是太受欢迎了，对吧？声音太嗲了。那最后呢，就会让大家有一种优越感。于是这些台湾的孩子们就会跟自己家乡人说：“那大陆挺好的呀，我在这生活特别好，我感觉到自己是一等公民。”那这也是很多啊中国的富裕阶层或者是官二代们特权阶级到了国外最不适应的一个点，他们是反向，的，在国内能够享受各种特权，因为他们也是一等公民。可到了国外之后，因为处处都变得更公平了，相对来说。所以他们失去了那种特权啊，会让他们很不适应。那台湾民众也是一个道理，他们现在在大陆拿到了这些特权，这是政府有目的的给你们的。那如果你们真的说像你们想象的那样，大陆挺好的呀，我们就合并吧，我们就跟着大陆的政府吧。那之后您看看会发生什么结果呢？看看香港人就知道了。其实香港人啊，就我作为一个北京人，对香港的感情还是挺深的。那香港人对于我们来说啊，九十年代就是灯塔一样的存在。那不管是流行音乐、啊，四大天王啊，包括后来的香港电影，是影响整整一代人。那个时候流行说的是粤语，很多人都觉得自己能说粤语就很牛很厉害，而且很多人喜欢去香港。那香港人呢，其实对大陆人啊，也会有一些啊，就稍稍的歧视，也会觉得大陆人啊，你们是蛮荒之地过来的。你们那儿经济没我们好，社会制度也不行，说话也不自由，又不会说粤语，所以说在你买东西的时候啊，你如果说普通话，自然会受到一些歧视。但是现在呢，自从香港反送中之后啊，一提到香港人，大陆人想的都是什么呀？香港废青啊，没什么呢。你看香港人被我们大陆人虐的啊，根本不值一提。香港都是港独啊，你要么就乖乖听话，爱祖国，爱党；要么你就是港独，给我滚出香港。这就是现在大陆人啊，尤其是很多粉红明显的一种心态上的改变。那对于香港人来说呢，很多人都是因为接受不了啊，从一等公民沦落为二等甚至更低公民的那种心理落差，导致没有办法接受啊，现在国安法下的香港的状态，被迫离港。那对于台湾人其实也是一样的。当然了，我自己呢。绝对不是台独分子啊！我希望两岸统一，但一定是和平的方式。我绝对是反对武统，绝对不希望看到自己的民族、自己说着同样的语言、流着一样血液的兄弟姐妹啊，来手足相残。但是也想跟台湾人说，很多人呢，虽然觉得啊自己去到大陆，觉得这儿北京、上海很繁华、很现代。而且自己到了中国之后啊，被捧为座上宾，因此呢，就觉得啊，中国政府好的不得了，中国的状态好的不得了。我希望大家啊认清这个现实，你们现在能够被巴结着，只是因为你们现在还自己有一个所谓不受控制的一个台湾政府。如果这个政府不存在了，你真的并进来成为一个普普通通的台湾省，你们这些人啊，跟大陆的人就不会有任何区别，就像现在的香港人一样。那最后啊，关于教育这个话题，其实我只想说一句话：中国在教育上最大的症结，其实并不是学习西方思想还是固守中国文化的问题，这其实是近代到现代之间是否选择去进步的一个问题。好吧，那说了这么多，谢谢大家今天的陪伴，您的支持对我也十分重要，感谢您的点赞和订阅，咱们就下期再见吧。